0: Eu quero compartilhar com você hoje, eu quero voltar a, um, a uma mensagem, não a uma mensagem específica, mas eu quero voltar a falar sobre um tema importante para um momento como esse. Uh, no segundo domingo do nosso tempo de distanciamento social, no dia 22 de março, pela manhã, eu preguei uma mensagem dentro dessa temática da escatologia, dos últimos tempos, da volta de Jesus sabendo porque já então as pessoas falavam muito sobre esta pandemia como um sinal da proximidade dos fins. Eu preguei de forma, creio, muito clara, muito objetiva naquilo que eu creio, naquilo que eu vejo, mas eu preciso voltar ao tema. E volto tranquilamente ao tema porque uh, há uma ilustração entre nós, pastores, que conta-se que um certo pastor uh, pregou sobre uma determinada mensagem no domingo, no domingo seguinte ele pregou novamente a mesma mensagem, no terceiro domingo ele pregou a mesma mensagem, no mesmo texto. As pessoas começaram a se entreolhar e dizer, o que está acontecendo? O pastor não está... Por que ele está pregando a mesma mensagem três vezes consecutivas? Quando chegou na quarta vez, no domingo seguinte, ou seja, um mês, o pastor pregou exatamente a mesma mensagem e aí a liderança o chamou num canto e disse, pastor, o que está acontecendo? Pela quarta vez o irmão prega a mesma mensagem? Acabou o seu, esbo... o seu... O seu arquivo de sermões? Não tem mais outra mensagem? E ele disse, não, irmãos... Eu vou pregar essa mensagem tantas vezes quanto achar necessária, até que eu tenha entendido que os irmãos aprenderam o que eu quero dizer, o que eu quero ensinar à igreja com esta mensagem. Eu devo confessar que, como aquele pastor, às vezes dá vontade de pregar a mesma mensagem várias vezes, as mesmas palavras, o mesmo ensinamento, insistir nos mesmos valores que me movem, que que me motivam a ser quem eu sou e a liderar a igreja naquilo que eu acredito, naquilo que eu interpreto e vejo à luz da palavra de Deus. Por exemplo, gostaria de poder pregar de novo a mensagem do domingo passado pela manhã sobre não olhar para trás. Queria pregar de novo hoje a mensagem do domingo à noite, né? fazendo-nos entender o contexto em que vivemos, as circunstâncias que enfrentamos na esperança de que o Senhor é dono de todas as coisas. Sim, eu gostaria de poder repetir muitas mensagens, mas é preciso variar e falar sobre tantos outros temas e assuntos. Mas essa semana foi uma semana muito importante nesta concepção acerca dos sinais dos tempos e dos últimos tempos. Se não, vejamos. Estamos no auge de uma pandemia. Não sabemos bem ao certo se os números são reais, se já passamos do pico, se reabrir é prudente, é procedente. Já se fala que haverá uma nova onda que o pico não chegou ainda, alguns especialistas que eu vi e assisti essa semana projetam números reais baseados em cálculos, em projeções matemáticas, que o pico será final de julho e meio de agosto, então precisamos realmente nos cuidar, nos preservar. E pandemia, doenças graves assolam a humanidade de tempos em tempos, e então vem aquela pergunta, será que o mundo vai acabar agora? Mas essa semana mais três coisas aconteceram, três fenômenos aconteceram que nos deixaram assim com os olhos arregalados diante de tudo que estamos vivendo e ouvindo. A famosa nuvem né, de gafanhotos que saindo da Argentina, é, subindo o nosso continente, ameaçando as lavouras do sul do Brasil, foi tema de muitas falas escatológicas fazendo associações, muitas delas até pertinentes acerca das revelações bíblicas sobre a figura do gafanhoto, a metáfora que há na palavra de Deus sobre os gafanhotos como uma das pragas do Egito, como as nuvens de gafanhoto que devoravam as hortas e os celeiros do povo de Deus na narrativa de Gideão. Malaquias compara gafanhoto ao inimigo satanás, que vem, o devorador que vem tirar a nossa prosperidade. Então, gafanhotos, foi um tema que nos deixou perplexos. Agora sim é o fim dos tempos. Mas somado a isso, o México sofreu um terremoto, uma região do México sofreu um terremoto de 7.5 na escala rígida. Não sei se você viu, eu vi. Imagens que foram gravadas, vários vídeos foram feitos e é realmente assustador. O piso mexer, os prédios balançarem, os postes sacudirem como se fossem árvores. Foi assustador olhar aquelas imagens e pensar o que eu sentiria num momento como esse em ver a Terra se abalar. E não bastasse isso. Não é? A tempestade de areia que sobrevoa um oceano saindo do continente, do continente africano, avançando na direção da América do Norte, podendo causar efeitos climáticos eh, e, e até uma certa sombra mudando o cenário da região nordeste do Brasil, na cidade de Natal. É assustador. Pensar sobre essas coisas todas causam, no mínimo, perplexidade e, por que não dizer também, curiosidade. O fato é que, diante desses fenômenos, sempre nos vem à mente o que a Bíblia fala dos sinais dos tempos. É chegado o fim? E eu preciso, então, ajudar você a compreender, a desenvolver um raciocínio que seja primeiramente bíblico, em segundo lugar, saudável e espiritualmente edificante, que, que frutifique na sua vida aquilo que o Espírito Santo tem para você à luz das Escrituras Sagradas. É tema polêmico, é assunto que dá debates, é assunto diversificado de opiniões e de interpretações. Não sei se você vai lembrar, mas está no nosso canal. Veja lá a mensagem do dia 22 de março pela manhã, quando eu falo sobre... O final dos tempos, numa primeira mensagem. É, existem visões acerca do chamado milênio, que isso define muito a forma como você vai interpretar as coisas que acontecem ao longo da história da humanidade e mais especificamente na história da igreja e que dará a você uma, um posicionamento, uma forma de encarar tudo isso a partir da maneira como você interpreta as escrituras por pelo menos essas três bases fundamentais que são Pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Como eu disse, é tema para estudos mais aprofundados, mais delongados, mas eu encorajo você a pesquisar na internet. Quero dar uma sugestão. Meu grande amigo, colega, foi meu aluno e hoje é meu chefe no Seminário do Sul, ah, o professor Dr. Voltair Miranda, ele é especialista em literatura apocalíptica e ele tem um canal no YouTube. Não estou ganhando nada, ele é meu amigo, até porque ele não é monetizado, ele faz isso de forma também gratuita. É, visite o canal dele e você vai ter muitos ensinamentos proveitosos, muito equilibrados, muito virtuosos sobre uma interpretação lúcida, sensata da literatura apocalíptica, tanto na Bíblia, nas Escrituras, como também um estudo panorâmico da história é, das religiões sobre a, a interpretação e a visão do final dos tempos. Sugiro a você então no YouTube, volta aí Miranda, inscreva-se no canal, assista uma série de vídeos que ele tem. E o que eu vou compartilhar hoje foi também de diálogos e conversa com ele, porque como ele sabe mais do que eu, vamos aprender com quem sabe. E nós conversamos sobre isso, pedi a ele que é, produzisse vídeos sobre esse tema, já que ele é doutor na área, e que pudesse então ajudar e fazer as pessoas compreenderem aquilo que significa em. É, é, interpretar os últimos tempos e, e, e saber conhecer os sinais dos últimos dias. Como eu disse, essa semana nós enfrentamos, já enfrentamos a pandemia, tempestade de areia, nuvem de gafanhoto, terremoto no, no México e a gente precisa compreender algumas verdades acerca disso tudo. Primeiro, nós vamos nos basear num texto de quando tudo começa para nós como Igreja de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, nos versos 14 até o 17, na primeira parte apenas, porque o texto depois segue, para nós, importante nesse momento, apenas o capítulo 2 de Atos, versículos 14 ao versículo 17, parte A. Diz assim a Palavra de Deus. Então Pedro se levantou, juntou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens de Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. O contexto aqui é o chamado dia de Pentecostes. Quando a igreja se reúne pela primeira vez, depois da, 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 da assunção de Jesus aos céus, Jesus é, 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 desaparece no meio das nuvens, os discípulos ficam ali olhando e aguardando o que vai acontecer. E por 50 dias eles esperam algo acontecer. Então diz o texto no capítulo 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, o tempo de Deus é algo precioso, indefinível e mensurável. O texto vai dizer agora que, de repente, ou seja, quando eles menos esperavam, essa é uma chave importante para você compreender tudo aquilo que a Bíblia fala. Não é quando nós esperamos. Não é quando nós achamos. Não é quando nós definimos. O Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas, e então eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. Cada um conhece, conseguia falar em línguas que não conheciam e outros ouviam em suas próprias línguas. E naquela daquele fenômeno chamado de glossolalia, né? muitas línguas ao mesmo tempo, a palavra aqui refere-se a dialetos, tanto é que diz que cada um falava em sua própria língua, não foi um fenômeno carismático, não foi um fenômeno metafísico no sentido de línguas eh, não humanas, não. Eu vejo claramente aqui que o sentido é línguas humanas, porque diz que cada um falava na sua própria língua e todos entendiam. Então, é um fenômeno de dialetos e línguas estrangeiras, de uma múltipla e instantânea interpretação pelo Espírito Santo. Também fala de chamas como que de fogo, labaredas como que de fogo, que desciam sobre a cabeça daquelas pessoas. Então, quem olhava de fora, quem não estava participando daquele momento, disse assim, que gente doida, estão todos bêbados. Então, é quando no versículo 14, Pedro se levanta, faz um sinal lá e diz, olha, pessoal, não é nada disso, não estão bêbados. O que acabou de acontecer aqui é o que o profeta Joel predisse. Está lá em Joel 2, 28 a 32. Para Pedro, aquele momento era o cumprimento das profecias e essas profecias a que Joel se refere fala do final dos tempos. Olha o que diz o versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito. Por que é importante você entender isso aqui? Porque desde que a Igreja começou a sua jornada peregrina na Terra, desde que a Igreja foi estabelecida, a partir deste dia, a Igreja deve entender que está vivendo nos últimos dias. Esse é um ponto importante, porque junto com a mensagem escatológica de alguns, tem um teor alarmista e terrorista, ao mesmo tempo também sensacionalista. Para tentar encontrar sentido em vários códigos, quando muitas vezes isso não faz sentido algum. Quando muitas vezes se apropriam da profecia para dizer coisas que não estão incutidas na profecia e que não tem nada a ver com o tempo em que vivemos, porque algumas delas já se cumpriram. E a gente vai entender então que, para Pedro, nesse contexto, o que Joel disse acerca dos últimos dias já estava acontecendo lá, há dois mil anos. Portanto, resumindo a história, eu vou dizer para você uma coisa. Há dois mil anos, a Igreja de Cristo vive os últimos dias. É enigmático isso. Mas não é só Pedro que pensa assim. O apóstolo Paulo também, quero convidar você, se for possível, a comparar a leitura bíblica de segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo e diz assim, ainda usando esta mesma referência dos chamados últimos dias. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E agora Paulo vai descrever. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. E aí Paulo termina o versículo 5 dizendo assim, Fique longe também destes. Sabe por que esse texto é importante para nós? Porque quando a gente lê essa lista, a gente acha que essa lista seria referente ao nosso tempo. Olha, chegou os últimos dias porque nós vemos um tempo de pessoas egoístas, de pessoas avarentas, de pessoas orgulhosas, de pessoas arrogantes. A lista é terrível, palavras fortes. Mas se nós entendemos o texto, olha como o versículo 5 termina. Paulo diz, foge dessas pessoas. Significa o quê? Que já naquela época de Paulo e Timóteo, essas pessoas já existiam. Então, esses últimos dias que estavam vindo, o que virão, já aconteciam desde então. Há dois mil anos, o fim dos tempos já começou. E aí agora a gente pergunta, então, está demorando? Bom... Primeiro a gente precisa entender que a Igreja caminha, como eu disse, como peregrina ao longo do fim dos tempos. Desde que a Igreja é a Igreja a partir do livro de Atos para Pedro, para Paulo e para os apóstolos para os, para os pais da Igreja a Igreja viveu, caminhou a Igreja triunfa, milita e triunfa em meio ao caos dos últimos tempos nós já vivemos os últimos dias desde o dia de Pentecostes portanto é bom que a gente tenha sensatez, bom senso, ao anunciar as últimas coisas e a vinda de Jesus, que realmente está próxima, mas está próxima desde então. Porque o, o parâmetro, o paradigma temporal não é o nosso. A métrica desses últimos dias não, são a nossa, não é a nossa métrica. Lembra do que o próprio Pedro disse também lá em 2 Pedro 3, quando ele fala e alertando aos seus leitores, aos seus ouvintes e leitores sobre as últimas coisas, ele fala em 2 Pedro capítulo 3, verso de 1 a 5, ele diz assim, Vem, Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e todo o que uh, todo, desculpa, eu me perdi aqui na leitura, e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado uh, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei e você também. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele... Desculpa, irmãos. Eu pulei demais. Bem que eu estava achando estranho. Vou ter que... Gravado, eu não vou nem como voltar, porque já tem muita coisa dita aqui. Mas eu folhei demais e eu pulei de 2 Pedro para João. Desculpa, as páginas correram demais. 2 de Pedro 3, de 1 a 5. Eu estava achando que o texto estava diferente do que eu tinha estudado. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus, a terra e agora existem têm sido guardados pelo fogo, para o fogo, estando reservadas reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. Desculpa a confusão do texto, mas é como eu disse, é porque as folhas correram, eu não percebi que eu estava lendo João e não a segunda carta de Pedro. 3, 8. Para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Este paradigma, este referencial temporal é que nos faz ter uma falsa sensação de que Deus está demorando a permitir a volta de Jesus. Porque, na verdade, quando você lê esse contexto, vai perceber que o que o Senhor está sendo é longânimo, gracioso, e a volta de Jesus não está demorando. Nós é que não conseguimos vivenciar e atentar para a dimensão temporal do Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Que não se limita a este tempo cronológico que nos, que nos rege, que nos escraviza, que nos aprisiona. A demora é, na verdade, a graça de Deus dando oportunidade para que toda a humanidade se renda aos pés do Senhor Jesus. Jesus não voltou ainda porque Ele está dando chance a você de ajustar e consertar o seu caminho. E ainda que Jesus não volte, um dia nós iremos. A nossa vida tem uma data limite, a nossa existência tem um, uma limitação e muitas vezes parece que a gente vive como se Jesus nunca mais voltasse ou até mesmo como se nós nunca mais morrêssemos. São duas concepções que não podem fugir da nossa mente e da nossa frente. A gente não pode viver como se Jesus não voltasse, mas também não podemos viver como se nós não morrêssemos um dia. Isso significa o senso de responsabilidade e o senso de urgência. Sendo assim, não é muito apropriado a gente dizer que os últimos acontecimentos que estamos vivendo são os últimos tempos, pois os últimos tempos já começaram há muito tempo, desde que a igreja começou a existir lá no livro de Atos, quando os primeiros apóstolos se reuniram e interpretaram. A partir de agora, o tempo está começando. Evidentemente que Jesus ensina algumas coisas próprias. Ele fala sobre os sinais. Quando lemos Mateus 24 25, Marcos 3, Lucas 17 e 21, os discípulos saindo do templo mostram para Jesus, está lá em Mateus 24 25, a beleza, o templo era enorme, gigantesco, e eles ficaram admirados com aquela construção e Jesus o e dizendo assim, e isso aí vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E isso Entendemos que isso tudo se cumpriu no ano 70, proximamente, depois de Cristo, quando Jesus... Quando, quando Jerusalém foi invadida e as pessoas viram toda a destruição de Jerusalém pelo Império Romano e aquela profecia se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra. Mas o que Jesus disse? Eu vou reconstruir isso em três dias. Uma referência muito clara, muito direta no processo da ressurreição, em que Jesus substituiu aquela construção por um coração. Coração. Então Jesus respondeu aos seus discípulos, que depois de perguntar ao Senhor, duas perguntas que eles fazem, quando isso acontecerá? Olha, perguntas que nós fazemos, quando isso acontecerá? E que sinal haverá? A primeira pergunta, Jesus responde, não compete a vocês saberem. Essa fala parece que coloca os pingos nos is e as coisas nos seus devidos lugares. Lembra que Jesus em Atos 1, 7 disse de novo aos discípulos, antes de se despedirem, ele falou mais uma vez, não compete a vocês. Eu fico pensando que, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é assim, não percam tempo tentando descobrir quando será. E olha, me parece que o que muitas pessoas gostam de fazer é tentar descobrir e decifrar quantos já disseram quando Jesus voltaria. Várias datas já foram definidas por alguns especialistas nas últimas coisas. E também muitos tentam ficar olhando essas questões dizendo, agora sim. Essa semana, por exemplo, eu recebi um vídeo uma pessoa muito querida minha, é, com uma mensagem de um determinado pastor, que se apresenta como especialista em escatologia, dizendo, no início da semana, que a nuvem de gafanhoto era o juízo de Deus contra o Brasil, porque a nuvem estava subindo, o Brasil está chafurdado no pecado, e o gafanhoto... Aí faz toda uma alusão. Dois dias depois, uma frente fria desviou a nuvem de gafanhoto para o Uruguai. E eu fico pensando, Deus mudou os planos dele? Como é que alguém se arvora na autoridade humana de dizer e interpretar os fatos com uma forma tão assertiva, como se pudesse bater na cabeça do pregue e dizer isto é o que o Senhor diz. Lembra na quarta-feira, quando eu falei sobre só Jesus pode dizer, agora eu vos digo? É temerário, meus amados, quando pessoas se levantam para falar em nome de Deus coisas que Deus nunca disse e tentar encontrar sinais e evidências. De coisas que já foram muito mais, já, já foram obviamente e claramente cumpridas e reveladas e que não, não são mais necessárias decifrá-las. A gente fica atrás de códigos, a gente fica atrás de indícios. Que Jesus está voltando, ele está voltando desde que ele foi. A nossa atitude, o nosso comportamento deve evidenciar esta prontidão, esta vigilância e esta responsabilidade e também este temor. O temor de sujeição, de submissão. Não é o temor aterrorizado, amedrontado, assustado, acuado. Eu vou me trancar em casa para que eu não faça nada que me coloque em risco de, diante da volta de Jesus. Não, Jesus quer nos encontrar operando, trabalhando, servindo, amando, correndo risco. Por amor do evangelho, aqueles que precisam. Então, duas perguntas que os discípulos fazem, que nós continuamos fazendo até hoje. E nós encontramos no Evangelho a resposta de Jesus Cristo dá. Quando isso acontecerá e que sinal haverá? Os sinais que Jesus se refere são sinais que Paulo já te confirmou, que Pedro também disse. Falsos profetas, guerras e rumores de guerras. E Jesus fala sobre o engano, que ninguém vos engane, dizendo aqui ou ali. E a gente vê tantas pessoas que surgem e se levantam aqui ou ali e se afastam da essência do Evangelho, da simplicidade, da toalha, da bacia, do amor, do serviço, da humildade, do quebrantamento, da comunhão. Mas Jesus estabeleceu um princípio. Ele diz lá, em Mateus 24, ele diz assim, porém, todas essas coisas, que coisas? Pandemias, falsos profetas, engano, mentira, rumores de guerra e guerras. Jesus diz assim, Istos, isto é o princípio, ou todas essas coisas são o princípio das dores, numa referência aos dores de parto. E aí, aprendi com o pastor Voltaire algo importante aqui numa interpretação do que significa as dores de parto, que nos ajuda a compreender este lastro de tempo tão enorme, de mil anos, que claramente é uma referência metafórica, é uma ilustração, porque o apóstolo Pedro vai dizer que mil, mil anos para Deus é como um dia, por isso, de repente, não na nossa hora, não no nosso tempo. E também para Deus um dia pode durar mil anos. E então Jesus fala, tudo isso é apenas o início das dores. Sabe o que são os inícios das dores? O doutor me fez entender que há uma referência às dores de parto. E como é ou como são as dores de parto? Não sei. Mas o que eu sei, o que as mulheres dizem, o que a ciência diz, é que quando o bebê está para nascer, as dores de parto se tornam mais frequentes, com menores intervalos entre si e vão se intensificando até que o bebê vem à luz do mundo. Então, a chave para interpretar os sinais dos tempos é compreender que Jesus está voltando na medida em que nós percebermos que tais sinais estão se tornando cada vez mais intensos, frequentes e em menores intervalos. Então, diante disso, a gente pode declarar que temos uma sensação de que o fim está mais próximo do que nunca. Mas não ficar encontrando códigos e, a partir desses códigos, tentar definir novas profecias, como esta que eu vi essa semana, de que os gafanhotos estavam vindo para o Brasil para ser o juízo de Deus contra a nossa nação. Porque os gafanhotos se desviaram para o Uruguai e esta profecia caiu por terra. Sim, nós podemos colocar em xeque as profecias quando elas não se cumprem. Portanto, este pastor, este professor de Bíblia, perdeu uma oportunidade de ser humilde, de ficar em silêncio e de aguardar as coisas acontecerem para falar na autoridade do Espírito Santo com humildade aquilo que a Bíblia ensina. A lógica é esta. A lógica é saber que os sinais dos tempos vão mostrar que os males se intensificarão, que o amor esfriará. E significa dizer que nós vivemos nessa geração a expectativa que tantas outras gerações viveram e que pode ser que não seja na nossa geração. E então fica uma pergunta, como nos portar diante disso tudo? A resposta está em Mateus 25, 13. O que Jesus disse aos discípulos é o que ele diz para nós hoje. Vigiem, pois. A nossa atitude deve ser de vigilância. E a vigilância significa prontidão. E eu me lembro que o Russell Shedd, meu saudoso mestre teólogo, uma referência bíblica para mim, ele sempre dizia que a literatura apocalíptica não pode nunca nos causar medo ou terror. O Apocalipse e a mensagem do Evangelho, a mensagem das profecias da escatologia, devem nos trazer a esperança. Porque quando lemos o Apocalipse... A gente se apega aos detalhes das figuras, dos cavaleiros, das cores, dos candelabros, dos cadeados, dos livros. Mas no final, a única mensagem que prevalece é que Jesus vence no final. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Vigiemos, pois, porque a igreja sempre caminhou no fim dos tempos. Nós sempre vivemos os últimos dias. Nós sempre enfrentamos pessoas mais e enfrentaremos pessoas mais. Chegará o tempo, sim, onde nós sofreremos o que a Bíblia fala da grande tribulação, que é o momento de um sofrimento nunca visto contra o povo de Deus. Mas há que se convir que em outras eras, em outras épocas, talvez alguém já tenha pensado que já se vivia na grande tribulação. Porque ao longo da história da igreja, os mártires foram decapitados. Servos e santos do Senhor Jesus foram jogados nos coliseus para serem devorados pelas feras. E pode ser que naquele tempo, alguns intérpretes da palavra já diziam esta é a nossa grande tribulação. O fato é que desde que Jesus foi, Ele já está voltando. Desde que a igreja é a igreja, nós já caminhamos nos últimos tempos. Desde que o mundo é mundo, em Jesus Cristo, a igreja vive os últimos dias. Portanto, vigiemos. Porque o que prevalecer... O que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida e esta é a nossa esperança. Deus abençoe você. Neste domingo, um almoço abençoado para você e sua família e a nós estaremos juntos. Se Deus permitir e Deus assim quiser, estaremos ao vivo, interagindo um pouco mais na nossa transmissão online de um culto ao vivo às 7 horas da noite. Pai querido, obrigado porque a tua palavra renova em nós a esperança e nos põe em pé, vigilantes, firmes sabendo que o nosso viver é um viver de prontidão, preparados para encontrarmos-nos contigo, seja pela volta de Jesus ou seja quando a nossa vida aqui terminar. Guarda o teu povo, renova o ânimo, renova a esperança, dá-nos força para dar testemunho de que a vida com Jesus é a única forma de enfrentar guerras e rumores de guerras, pandemias, terremotos, aflições, dores e perseguições, pois agarrados à graça, Jogados aos pés da cruz de Cristo é que encontramos a força para permanecermos de pé, esperançosos e alegres. Por Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém. E Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Jesus esteja sobre você e sua casa. Que o amor de Deus fortaleça você e todos os seus. E que o Espírito Santo oriente você, guarde você em todo o seu caminho, hoje e para todo sempre. Amém.